0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播邯丹。今天要跟大家分享的文章是《苏轼告诉你为什么好朋友会渐行渐远》，作者洞见。新年伊始，我们听的最多的一句话就是“和往事清零”。但是朋友圈的一张截图却让我久久无法将往事释怀。同学阿和群发了一条新年祝福，却收到了十几条你被对方删除好友的消息，其中还有一位是同一个宿舍的好兄弟。曾经我以为友情会天长地久，却想不到最后是无疾而终。相识免不了人在风中。聚散终由不得你我，就像在史册上留下千年一叹的那对朋友苏轼和张敦，和我们一样，他们相遇在彼此最美好的年纪，也曾把酒言欢，也曾抵足而眠，也曾肝胆相照，也曾义薄云天。但是命运总是和我们开着一个又一个的玩笑。那些我们以为可以天长地久的友 谊， 终免不了在某一天说声再见以后渐行渐远。公元一零五七 年， 苏轼二十 岁， 张敦二十二 岁， 他们满怀着对未来的憧憬赴京赶考。因为有着相同的目 标， 两个才气纵横的年轻人很快被对方吸 引， 然后相见恨 晚， 互为知己。时光无法回溯，我们很难探究两个陌生的青年为什么能够在极短的时间相交莫逆。但是，每个人都能够从自己的身上找寻那段青春的时光。那时的我们一无所有，一文不明，但是我们有一颗最为纯粹也最为火热的赤子之心。风起于清平之末，浪成于微澜之间。有交于微末之时，最好的感情可能都因为最初的那份简单。苏轼性格温和豁达，张敦也还是一个直爽豪侠的青年，他们的友谊无用且快乐着。可惜这样的时光很单纯也很美好，但是他却不会停留，因为科举名次屈居自己的侄子，张敦一气之下跑回了老家。打算下界重考，苏轼却进士及第，率先入朝。三年的时间说长不长，说短不短。两人重逢在朝堂，依旧热络，只是连他们自己或许都没有觉察，曾经的亲密无间，在流水的岁月中渐渐产生了细微的裂痕。以张敦耻居人下的要强个性，既然起步晚了。那么他就会更加拼命。所以，你可以从史书上发现，他的确才华横溢，但是他对权力也的确太过钻营。苏轼洒脱不羁，爱自由，工作能力没问题，可文人的性格注定他成不了一个合格的政客，以至于后来他的官越做越小，张敦却越爬越高，然后彼此间的距离也越来越大。能密切交往的时间也越来越少，岁月在变迁，彼此在成长，纵使没有矛盾、没有分歧、没有背叛，一个人也会慢慢长成另外一张熟悉又陌生的面孔。曾经的无话不谈也变成了无从谈起。原来，很多时候，友谊只可供青春，而不足以共成长。苏轼和张敦有一段同在地方当官的经历，那时他们也还都是官场上的菜鸟，两个人的官职都不大，小小公务员有不少清闲的时光。一次，两人相邀去爬山，哥俩还没走多远，就碰上了一个难题：下临绝壁万仞，岸甚狭，横木架桥。对岸的风景虽然很好，但是操作的难度系数太大。苏轼当场认怂，他虽然贪玩，但是也不想自己和好友把命玩掉。但是张敦却在一旁怂恿，最后还冒险度过，并且在绝壁上写下“张敦、苏轼到此一游”。直到这一刻，苏轼才发现，原来张敦身上有一股他不曾想象的狠力。为达目的，他不在乎朋友的生命，甚至连自己的命。也可以不当一回事，于是感叹道：“能自拼命者，能杀人也。”一个将生命看得如此随意的人，友情恐怕也无法成为他的羁绊。之后的事情果然按照苏轼预期的剧本发展。从地方调入中央以后，张敦有了更多的发展空间。他那喜欢冒险的性格在政坛上发挥的淋漓尽致。恰逢王安石变法，张敦义无反顾地成为了变法的急先锋。他的身边有了越来越多的新朋友，而苏轼这个老朋友虽然来往未绝，却日渐冷落。在张敦的心中，友情只是他人生的一部分，也许还只是最微不足道的那一部分。有人说，友情里最让人唏嘘的就是我把你当作唯一，你却把我当其中之一。对于某些人来说，好朋友也是有时效性的，友谊无法天长地久是人生的常态。公元一零七九年乌台诗案，这是苏轼这辈子最大的命运转折，也是他和张敦友谊之光的最后一次绽放。不过是一封普通的表文，却因为政治理念的针锋相对，被构陷成叛国之罪。苏轼的人缘极好，虽然涉及谋反大案，却也得到了很多朋友的帮助。这其中最重要的一位便是张敦。但是，就在苏轼以为两人的友谊经此一难会重回最初的美好之时，却不料张敦只是给他们的这段友情画下一个句号罢了。作为新党的领袖之一，张敦此时已位列中书，后来升任太宰。而苏轼一直走的是平和的路线，被看作旧党的代表人物，张敦自然不可能见到自己的政敌有东山再起之日。也许张敦没想过把苏轼置于死地，但是他也没想过让苏轼回来。所以，我们可以看见苏轼后半生的贬谪之路背后，大多站着张敦冷酷的身影。从我来海南，幽绝无四邻，耿耿如缺月，独与长庚沉。登高望中原，但见积水空。此生当安归？四故真图穷。苏轼性格乐观不假，但是他的真实处境可没有他的诗词里写的那么漂亮。从中原腹地到中华边疆。他能活下来就已经是万幸了。看着一张又一张贬谪的命令，还是老友张敦撺掇的圣意。最初的他无论如何也不会想到，曾经那么好的朋友，最后竟然会成为一生的宿敌。为什么好朋友会渐行渐远？其实答案并没有那么复杂。人生就像跑步，总有人快，有人慢。时间、地点都不是阻隔，但是当认知不在一个频道，即使近在咫尺，也是两个世界。这也就是我们经常挂在嘴边的“三观不同，很难相容。后来的故事我们都知道，因为徽宗登基，苏轼免罪回京，在路上他收到了张敦被罢相的消息。张敦的女婿生怕苏轼回来会报复张家，连夜写信去求情。我们不知道苏轼收到这封信时的心情，他是否想起了那两个曾经把酒言欢的年轻人？他又是否会记得那张曾经热情洋溢，后来变得冷漠无情的侧脸？我们唯一能确定的是，苏轼在回信里写了一句：“文其高年寂寂海隅。”此怀可知，但以往者更说何意？唯论其未然者而已。一切都过去了，好好保重身体吧。苏轼依旧还是那个温和豁达的苏轼，可他的身边再也不会出现那个可以推心置腹的青年。有些人既然成了熟悉的陌生人，那就一别两宽，各自安好吧。龙应台在《亲爱的安德烈》中写道：“人生其实像一条从宽阔的平原走进森林的路，在平原上，同伴可以结伙而行，欢乐的前推后挤，相濡以沫；一旦进入森林，草丛和荆棘挡路，情形就变了，个人专心走个人的路，寻找个人的方向。那推推挤挤、同唱同乐的群体情感。”那无忧无虑、无猜忌的同僚深情，在人的一生之中也只有少年期有。原来成长的本质不是向好，而是变得复杂。有些人走着走着就散了，那便散了。正如歌词里写的：“来年陌生的，是昨日最亲的某某。”离去的都是风景，留下的才是人生。这篇文章我们就阅读到这里，在这儿要告诉大家一个好消息，为了让大家看到、听到更多的优质好文，我们推出了全新的十点读书 APP， 功能很强大哦。十天陪你免费听本书，人物传记给你成长的经验，解忧书房帮你疏导生活中的烦恼，你想要的我们都有。十点读书 APP 可以支持离线缓存、定时交友等功能。上班路上、做家务的时候、哄娃的时候，随时随地都可以收听哦，再也不用担心流量不够用了。在这里，你们还可以分享自己的感悟，与志同道合的人互加好友，互相交流彼此的读书心得。快去手机里的应用商店搜索下载十点读书 APP 吧！让我们一起在阅读里遇见更好的自己。我是邯丹，我在中国重庆向您问好。